0: Bonjour et bienvenue sur le podcast En route vers la sérénité. Je suis Isabelle Mante et je suis enchantée de vous recevoir sur ce podcast. Dans chaque épisode, je vous présente une tactique que vous pouvez appliquer concrètement pour retrouver une vie sereine et apaisée. Coucou à tous Alors on voudrait tous rencontrer l'amour le grand, celui qui nous fait vibrer. Et quand ce n'est pas le cas, on commence parfois à se stresser. On peut même avoir tendance à se mettre un peu la pression là-dessus. Hein. Et d'ailleurs, on n'est pas seul à se mettre la pression. Notre entourage il peut aussi avoir tendance à nous mettre un peu cette pression. Vous savez, toutes ces petites phrases-là. « Alors, t'as pas encore trouvé un amoureux ?»« Oh, tu sais, euh, le temps passe, hein. si tu veux avoir des enfants, il ne faut pas trop tarder. » ben, Pour surmonter le stress d'être célibataire, parfois, vous ne savez plus trop comment faire. Et ben, Stéphanie, elle, c'est une spécialiste. Elle est coach en relations amoureuses. Et elle nous en parle dans cet épisode, et vous allez voir, les conseils qu'elle nous donne sont hyper précieux. Et d'ailleurs, c'est assez surprenant parce que, ils peuvent s'appliquer à bien d'autres situations. Alors c'est parti, on retrouve Stéphanie dans cette interview. ben Bonjour Stéphanie, je suis ravie de te recevoir sur le podcast En route vers la sérénité, ravie de de t'accueillir. En fait, j'avais envie de de te faire venir aujourd'hui parce que j'ai remarqué que pour, pour certains de mes clients, le fait d'être euh, célibataire, de ne pas avoir euh, encore rencontré l'amour ou même parfois même euh, de pas le retrouver. Euh, j'ai trouvé que parfois pour eux, c'était super stressant. Ils se posaient plein de questions… Euh euh, ça remettait en cause plein de choses pour eux et donc euh, j'avais envie de, d'avoir ton retour. Et puis ben, évidemment d'abord euh, je voudrais que tu te présentes, donc euh, dis-nous un peu euh, Stéphanie, t'es qui
1: <rire> Alors salut Isabelle, merci de, cette, de, ce, de cet accueil et de m'intégrer au podcast, c'est super cool. Euh, et puis euh, bonjour à tous ceux, qui, euh, tous ceux qui nous écoutent maintenant euh, et bienvenue. Euh, alors je suis Stéphanie Palma et je suis coach en relation amoureuse. Euh, et euh, ma spécificité si on peut parler de ça comme ça c'est vraiment sur l'attraction amoureuse c'est-à-dire comment on fait pour attirer la bonne personne dans sa vie pour pouvoir vivre le grand amour le véritable amour tu vois vivre quelque chose du genre euh, âme sœur flamme jumelle bon on l'appelle comme on veut après on y croit on n'y croit pas mais quelque chose de vraiment intense et durable Ouais, ok.
0: Et alors, du coup, parmi les personnes que tu accompagnes, j'imagine qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en stress parce qu'elles ne trouvent pas, qu'elles ne trouvent pas la bonne personne et puis que parfois le temps peut passer et puis qu'on se pose plein de questions. C'est quoi les problématiques qui, qui vraiment les, euh, les angoissent le plus et, et toi, qu'est-ce que tu leur donnes comme outil pour euh, déjà euh, arrêter de stresser Parce que j'imagine que quand on est en stress, c'est pas très facile de rencontrer quelqu'un
1: exactement c'est un petit peu ah. le cercle vicieux tu sais c'est la boucle sans fin ouais, le, plus t'es, le plus t'es stressé parce que t'arrives pas à trouver quelqu'un et le plus tu stresses quand tu t'es, quand t'es en situation de rencontre et donc bah, le moins c'est attirant et donc le moins tu arrives vraiment à attirer quelqu'un et donc le plus tu stresses bref le truc qui se termine jamais tu sais <rire> <Ouais>. <rire> Euh, eh bien oui oui complètement les, les personnes qui viennent à moi sont vraiment dans cette situation là c'est-à-dire ils se ils sont anxieux euh, à l'idée de ne pas rencontrer l'amour ou de rater quelque chose tu sais un petit peu comme si euh, il y avait euh, une opportunité dans leur vie de vivre quelque chose de grand de tellement grand de tellement beau et tellement immense et donc associé à ça il y a, il y a cette peur de rater ça et euh, cette, ce stress et cette angoisse, elle est vraiment liée à la peur de rater quelque chose. Donc ça, c'est les personnes qui viennent à moi euh, et qui me parlent un petit peu de leur situation. Et puis, pour répondre à ta question, quels sont les outils, en tout cas, quel est l'outil euh, qui leur permet déjà, en premier lieu, de déstresser Eh bien, écoute, c'est, c'est plutôt une prise de conscience, en fait. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une prise de conscience à avoir euh, la première étape, de toute façon, d'une transformation, c'est la prise de conscience. Et cette euh, prise de conscience, je vais la détailler et euh, je sais que pour ceux qui nous écoutent, ça va pas être forcément évident à accepter. Mais justement, <rire> c'est pour ça que si vous écoutez ça que euh, ce podcast et que vous êtes encore stressé, c'est parce que vous n'avez pas encore accepté cette évidence, euh, cette, cette prise de conscience. Aujourd'hui, euh, euh, voilà pour ceux qui nous écoutent, si vous, est, si vous êtes célibataire, c'est que vous avez désiré être célibataire. Si vous aviez réellement désiré être en couple, vous seriez en couple. Alors évidemment, quand je dis ça, euh, en général, j'ai beaucoup d'opposition. J'ai beaucoup de personnes qui me disent mais c'est pas vrai <rire> Mais c'est pas vrai. Moi, je veux être en couple. Et d'ailleurs, ça, j'ai vraiment envie et je fais beaucoup d'actions dans ce sens-là. Oui, mais le truc, c'est que euh, on a un cerveau qui est composé d'un, d'une partie consciente et d'une partie inconsciente. Et la partie consciente représente très, très, très peu de notre cerveau, un très faible pourcentage. On a en fait une grosse artillerie lourde qui est l'inconscient et qui est là et qui va régir à, à notre place, en tout cas quand je dis à notre place, bon, cet inconscient nous appartient, mais c'est un petit peu comme s'il y avait quelque chose à l'intérieur de nous qui va faire saboter en fait les rencontres et qui va faire que quand on va croiser dans la rue des partenaires potentiels qui pourraient être euh, la femme de notre vie, l'homme de notre vie, eh bien on ne va pas les voir ou alors on va trouver des excuses pour dire, alors oh, cette personne ne me convient pas parce que... Non, 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 non. Donc le meilleur moyen pour juste lâcher ce stress, c'est accepter qu'on euh, a un conscient et un inconscient à l'intérieur de soi. Et que bien que le conscient veuille, veut vraiment être en couple, ce que veuille, je crois que ce n'était pas français ce que je viens de dire, le conscient veut... <rire> le conscient veut vraiment être en couple, mais l'inconscient est tellement plus massif et tellement plus grand, et puis ma, la définition même de l'inconscient, c'est qu'on n'en a pas conscience, mmh. l'inconscient va, va tout faire pour en fait atteindre quelque chose qu'il croit être bon pour vous. Et si ce qu'il croit être bon pour vous, c'est ne pas être en couple, alors il va tout faire pour que vous soyez pas en couple. En général, la preuve de ce qui se passe dans notre tête est à l'extérieur de soi. Si vous êtes célibataire, c'est que vous avez désiré inconsciemment être célibataire.
0: C'est assez dur de, de dire ça
1: aux, aux personnes qui
0: sont en J'adore parce que moi, c'est vrai que quand j'accompagne aussi, je suis parfois un peu, euh, un peu brute pour euh, vraiment mettre les gens euh, face à la réalité parce que ça ne sert à rien de leur raconter des histoires et de leur dire qu'il y a des outils magiques. Hein. S'ils veulent vraiment travailler en profondeur, c'est vrai qu'il faut qu'ils aient cette prise de conscience et qu'ils se reviennent davantage. J'ai l'impression aussi que euh, cette... Euh, Part d'inconscience, euh, il y a un moment donné où on peut peut-être la connecter, on peut peut-être faire émerger certaines choses. Toi, tu penses que c'est possible qu'ils arrivent à
1: décortiquer ça Oui, complètement. Alors j'entends deux choses dans ce que tu me dis et euh, je vais vraiment détailler et je vais faire une, juste une parenthèse en disant, euh, bah, mon rôle à moi, c'est vraiment de dire ce que les gens ont besoin d'entendre mais qu'ils n'ont pas envie d'entendre. Euh, s'ils avaient vraiment envie d'entendre ça, je pense qu'ils auraient déjà résolu leurs problèmes. Ils seraient ah, plus ouais. stressés aujourd'hui. Donc, mon rôle est vraiment de dire, bah, euh, ce que, voilà, vous qui nous écoutez, là, vous n'avez pas envie d'entendre certaines choses. Et, euh, et puis, c'est notre rôle, là. Isabelle et moi, quand je dis moi, mais Isabelle et moi, c'est notre rôle de vous dire ce que vous avez vraiment, vraiment besoin d'entendre, qui va donc vous permettre de débloquer le blocage. Fermez <rire> la parenthèse. <rire> Euh, donc il y a vraiment deux choses. La première, c'est que soit on va chercher à forcer euh, les choses pour aligner euh, notre petite volonté consciente avec ce que notre inconscient désire réellement. Ouais. Et là, on va galérer c'est les moments alors je sais pas si t'as connu ça dans ta vie moi j'ai connu ça dans ma vie trois ans de célibat euh, involontaire c'est à dire je croyais que c'était involontaire tu vois et je comprends pas pourquoi ça marche pas (rire) quand ça se fait que j'attire pas l'homme de ma vie quoi bordel (rire) et puis Bah, j'ai cherché à forcer le truc en disant euh, « bah Écoute, je vais développer ma féminité, je vais euh, développer euh, le passage à l'action, je vais chercher à affronter mes peurs, je vais chercher à, à comprendre mes croyances, etc. etc. » Mais ça ne marchait pas. Parce que je ne peux pas, en fait, on peut pas plier sa, sa propre... On ne peut pas plier sa volonté face à l'inconscient. C'est-à-dire, si je devais le dire différemment, c'est la volonté n'a aucun poids face à l'émotionnel. Ouais. C'est comme les gens qui veulent arrêter de fumer... Ils savent ouais. que ça les tue. Il y, a même des, il y a même des médecins chirurgiens qui opèrent, tu sais, ouais. euh, des enfants oui. qui, qui ont eu des cancers et ils continuent à fumer. C'est-à-dire ils sortent ouais. <rire> de et pour fumer une clope. Et puis, ils vont fumer leur clope. Donc, en fait, pourquoi Parce qu'ils ont envie d'arrêter de fumer, mais la volonté n'a, n'a aucun poids face à l'émotionnel. Ouais. Et là, dans le cas du, du stress qui est, qui est lié au fait d'être célibataire et d'avoir envie d'être en couple... Eh bien, c'est la même chose. Soit on cherche à plier sa, sa volonté là, en, en disant, bah, je veux être en couple. Et puis, ce que je veux réellement au fond de moi, mes blocages émotionnels, j'en ai rien à foutre, je vais les surpasser. Ça Ça marche pas.
0: Ça marche pas.
1: Ou alors, tout à coup, on se dit, bon, euh, ce qui se passe dans ma vie, bah, apparemment, <rire> en tout cas, c'est Stéphanie Palma qui l'a dit, ce qui se passe dans ma vie, c'est ce que j'ai émotionnellement désiré. C'est-à-dire ce que mon inconscient a profondément désiré. Ouais. Et si j'acceptais ça, puisque au final c'est ce que j'ai désiré. Et il n'y a que quand on accepte que ça, qu'on accepte en fait le fait d'être célibataire, qu'on peut du coup passer à autre chose. Quand on accepte d'être célibataire, le célibat n'est plus un problème. Donc ouais. ce n'est plus un sujet de stress. Ouais, Comme c'est, c'est... plus un sujet de stress, la boucle est rompue. Et donc quand on est en situation de rencontre, eh bien ça se passe très bien.
0: On est plus détendu quand on rencontre quelqu'un, on est moins dans cette espèce de situation où on a un peu l'impression de, de c'est ça avec violence que je vais dire, mais de
1: quémander de l'amour. C'est trop ça, exactement. Trop
0: ça. Et puis, on, du coup, on peut sourire plus facilement à, à, à des personnes qui nous correspondent vraiment aussi, j'imagine, parce que quand on est dans ce stress aussi de vouloir de vouloir avec cette volonté au lieu de vraiment euh, vouloir avec ses émotions, avec ses tripes, ben, on, on veut un peu avec la tête au lieu de vouloir avec le cœur. Quoi. Donc euh, on ne se connecte pas aux bonnes personnes, hein, j'imagine que c'est un peu ça.
1: C'est ça exactement, quand on veut vraiment vraiment euh, arrêter d'être euh, célibataire et rencontrer quelqu'un, c'est un peu comme si on désirait avoir euh, obtenir quelque chose. Tu vois comme si on voulait ouais. forcer, forcer la réalité ou forcer un petit peu la vie ou sa vie pour obtenir quelque chose. Je veux être en couple parce que je veux un bébé. Je veux être en couple parce que le temps passe. Ouais. Je veux être en couple parce que je m'ennuie le soir. Je veux être en couple parce que pour ma famille, bah, ils me regardent... Tu vois, bref. Ouais. Euh, je comprends bien que ça serait mieux que je sois en couple pour mes parents. Et on veut obtenir quelque chose, tu vois. Et ça, ça s'appelle forcer. Forcer avec sa tête. Et euh, parfois, il y a plein, plein de gens qui finissent par à euh, ça, et qui finissent par euh, divorcer après. Divorcer, se séparer en disant « c'était pas la bonne personne euh, ». Non, c'est que tu voulais ton petit cadeau. T'as voulu ton petit cadeau, tu l'as obtenu. Et en général, tu sais ce qui se passe avec un cadeau, un cadeau Ça devient toujours un fardeau. <rire> toujours. Au bout d'un moment, le cadeau devient le fardeau. Oui, alors je voulais être en couple pour faire un enfant. T'as eu ton enfant, puis quand ton enfant a eu 15 ans, tu t'es dit « j'en ai marre ».« Cet ado me fait chier, j'aurais jamais <rire> dû l'avoir. <rire> » Ou même quand ton enfant a, a six mois et qu'il t'empêche de dormir la nuit, tu dis « Pourquoi j'ai voulu un enfant ?» Tu commences mm. à te poser cette question, parce que le cadeau devient toujours un fardeau. Alors que quand tu commences à accepter simplement que ce qui se passe dans ta vie, c'est, c'est simplement ce que tu as désiré. Il mm. y, y a un relâchement, il y a un apaisement complet par rapport à ta vie. Ta vie, tu n'es plus en lutte contre... Tu es dans l'acceptation de comment ta vie est. Et puisque ta vie te convient comme elle est, et bien tout à coup, tu vas pouvoir aller vers les autres sans chercher à prendre quelque chose pour obtenir un cadeau. Mais tu vas pouvoir aller vers les autres pour pouvoir justement y déposer quelque chose. c'est En général, une relation de couple, soit on y va pour prendre de l'amour. Vas-y, aime-moi, s'il te plaît. Aime-moi. Ouais. Ou, bien, ou bien on y va parce qu'on a, on a l'envie de... de de donner quelque chose on a l'envie en fait de donner de prendre soin de l'autre de donner de l'amour de donner de la tendresse de donner de l'affection de donner de son temps de donner de son énergie et ça ça donne un résultat complètement différent ouais ouais, ouais.
0: Ouais, j'aime bien cette idée d'acceptation parce que c'est, enfin, dans la plupart des recommandations que je fais pour, euh, que ce soit pour euh, gérer la colère, que ce soit pour euh, la tristesse, que ce soit pour euh, les situations de stress, euh, on rencontre une difficulté, ben, moi, j'arrête pas de le répéter, euh, commence déjà par accepter que ce soit là commence déjà par accepter que tu as le droit d'être en colère, tu as le droit d'être triste, tu as le droit de te galérer. Et donc, euh, ouais, cette acceptation, elle permet justement de s'ouvrir, enfin hein, pour moi, de s'ouvrir justement à d'autres possibilités. Et j'ai l'impression que c'est aussi hein, vraiment ça dans, dans la rencontre, en fait, d'accepter que tu as fait ce choix pendant un moment donné, parce qu'il, parfois aussi parce qu'il t'a convenu hein, de rester célibataire, euh, aussi ça peut être un choix euh, vraiment de cœur. Euh, et quand ça te convient plus mais que tu es en train d'essayer de forcer eh ben, tu n'es plus dans cette acceptation que finalement euh, au fond de toi c'est que ça, ça te convenait cette situation et que tu es en train de, d'essayer de la changer avec, euh, avec de la volonté donc euh, tu plus du tout dans l'acceptation j'aime, j'aime beaucoup cette idée d'acceptation et du coup il y a, y a aussi quelque chose qui, me, qui m'interpelle dans cette situation de, de stress autour du du célibat, enfin du fait de trouver l'amour et j'ai l'impression aussi que il y a il cette volonté qui est en chacun chacune des personnes hein, de, qui, qui peut comme tu le dis être une volonté euh, de vouloir fonder une famille euh, mais il y a aussi euh, une volonté de se conformer à un certain euh, comment dire un, une certaine culture que euh, ben, euh, c'est presque obligatoire d'être marié, d'avoir des enfants, euh, tout ça. Enfin, tu vois, il y a une espèce de, de schéma un peu obligatoire et d'avoir une, une pression extérieure qui peut être assez forte. Et, et, et comment, comment tu vois ça, toi comment, tu vois, euh, comment les gens peuvent se détacher de cette pression Est-ce qu'il euh, y a des choses que tu as remarquées qui, qui marchent bien par rapport à justement à ne pas se laisser euh, emporter par cette pression de l'extérieur euh, des parents qui disent ah oh, bah alors t'as pas encore un amoureux
1: <rire> <rire> alors complètement déjà je, juste je rebondis avant de, de développer ouais. euh, comment comment accepter ça tu vois je vais rebondir sur ce que tu as dit c'est à dire que euh, aujourd'hui je pense que c'est, euh, c'est, c'est, c'est c'est en effet c'est très compliqué tu vois quand euh, quand tu es célibataire et que tu as des personnes en face de toi qui viennent te rappeler que tu es célibataire ou qui, qui, qui cherchent à te caser, tu vois, en te disant ⁇ Oui, alors je vais, je vais te faire rencontrer l'ami de mon ami ⁇ Des espèces de rendez-vous comme ça que t'as désirer, tu n'as pas désiré, tu ne sais pas d'où ça sort, comme, si, comme s'il y avait un problème chez toi parce ouais. que tu es célibataire et qu'il fallait le réparer. Ouais. Et après, il y a aussi euh, la, la, la pression, donc, notamment de la famille et des amis. Parce que la famille et les amis pensent que si tu es seul, tu n'es pas heureux. Et si tu es en couple, tu es heureux. Il y a une espèce de, <rire> de mélange comme ça. Et euh, il y a aussi une croyance de, de, qui est autour de... Euh, si tu es célibataire, c'est que personne n'arrive à t'aimer puisque tu n'es pas aimable. Donc le seul moyen de démontrer que tu es aimable, c'est-à-dire que tu es suffisamment euh, forte, fort, intelligent, intelligente, enfin bref tout ça, ouais. tu as plein de qualités, que tu es suffisamment aimable entre autres, c'est d'avoir quelqu'un dans ta vie. Donc ça c'est un, une espèce de, de sacré mélange à la con qui ouais, mène à beaucoup ouais. de, de, de stress et de frustration. Euh, Au-delà de ça aussi, il y a ce côté un petit peu avec les femmes aussi que j'ai noté, euh, que j'ai remarqué, que j'ai vécu aussi moi-même. On m'a fait remarquer à plusieurs reprises que les années passaient. <rire> euh, date de péremption. <rire> Alors aujourd'hui, ça me fait beaucoup rire, mais, mais j'avoue que. La première fois qu'on m'a dit, quand j'avais 31 ans, qu'il fallait absolument que je planifie le nombre d'enfants que je voulais, quand est-ce que je les voulais, et c'était le corps médical qui m'avait dit, qui m'avait dit ça, Bon, j'ai un peu flippé, euh, et puis j'ai réussi avec le temps à prendre beaucoup de recul par rapport à ça, et je me rends compte que cette pression elle est réelle, elle est là, elle est tout autour, elle est issue de la famille, elle est issue des amis, elle est issue de la culture, elle est issue de, du corps médical, quand tu, Enfin, elle est issue de, de partout. Ouais. Maintenant, je vais quand même modérer ces propos. Pourquoi Parce que euh, tu n'as de l'extérieur, c'est-à-dire que les personnes qui sont autour de toi vont te faire des retours que sur ce que tu crois déjà toi-même, sur toi-même. Et je vais te donner un exemple. Alors oui, je, je me permets de tutoyer les personnes qui nous écoutent. <rire> ouais, euh, je vais te donner un exemple. Tu vois, tu marches dans la rue. Donc imagine-toi, toi qui nous écoutes, tu marches dans la rue. Et puis, il euh, y a une personne qui, 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 qui s'arrête en face de toi, une personne que tu ne connais pas. Et cette personne s'arrête, te regarde et t'insulte. T'insulte et te dit euh, espèce de débile. Bon, ouais. ça va, c'est gentil comme insulte. Euh, et toi, tu as deux réactions possibles. La première réaction, c'est de en fait, regarder la personne en la regardant comme si c'était une tarée, tu vois, une, com- une folle complète en disant mais. Pourquoi, euh, pourquoi m'a traité comme ça Je ne comprends pas. Non, je ne suis pas cette personne-là. Puis... Voire même, tu vas regarder si ça s'adresse pas à quelqu'un derrière toi, tellement ouais. tu n'y crois pas. Ouais. Et qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là Parce que tu n'y crois pas, tu vas continuer ton chemin et tu auras oublié. Cinq ouais. secondes après, tu n'y penseras plus. Maintenant, il y a une deuxième réaction à tout ça. La deuxième réaction, c'est que si tu crois réellement que, que tu es débile, tu vois, si la personne en face te dit espèce de gros, de gros débile et que tu crois réellement que tu es débile, qu'est-ce qui va se passer tu vas dire, non, c'est pas vrai, mais pour qui c'est... tu te prends Mais comment osez-vous me traiter de débile Et puis, une heure après, tu vas ressasser ça, deux jours après, tu vas ressasser ça, cinq jours après, tu vas ressasser ça, et deux mois après, tu y penseras encore, voire même deux années après, ça sera toujours en mémoire. Ouais. Et la seule différence, c'est ce que tu crois. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, si être célibataire est un problème, parce qu'il y a une pression, qu'il soit réelle ou pas, euh, ouais c'est parce que tu y crois. Ah là là. Et c'est ça, en fait, le, le délire. C'est qu'aujourd'hui, si tu crois qu'être célibataire est un problème, eh bien, tu vas juste avoir plein de personnes qui vont te foutre la pression et qui vont juste montrer que tu as un problème parce que tu es célibataire. Maintenant, si tu en viens à cette étape d'acceptation, accepter veut dire, tu sais quoi, je suis célibataire et alors ouais. Et alors Et ça s'appelle, accepter, c'est aussi une étape pour accepter, c'est revendiquer, assumer revendiquer aux yeux des autres. Ne plus cacher cet aspect-là. C'est le revendiquer. Ouais, je suis célibataire. Ouais, c'est cool. Je passe du bon temps avec moi et je passe du bon temps avec mes amis. J'ai du temps libre. C'est super chouette. Je peux faire des activités. Parce que c'est la vérité. Tu peux faire des activités que tu ne peux pas forcément faire en couple. Tu as plus de temps libre. Tu as plus de temps pour toi. Tu peux faire... Bref. Quand tu acceptes ça complètement, que tu assumes et revendiques le fait d'être célibataire, qu'est-ce qui se passe Dès qu'il y a une personne en face de toi qui va te dire « Hey, euh, t'as un problème. Tu veux pas que je te fasse rencontrer euh, Jean-Paul C'est l'ami de mon ami. <rire> tu sais, Michel euh, ou euh, Julie. <rire> » Eh ben toi, ça va te passer pff, tellement au-dessus de la tête parce que ça sera tellement pas euh, aligné. Ce sera pas ta croyance. Non, non. Non, j'ai pas envie de rencontrer ces personnes. Je vais très bien dans ma vie. Toi, très bien. Ouais. Et cinq secondes après, t'auras oublié.
0: Ah ouais, ah ouais, ouais c'est incroyable. Hmm. On a souvent tendance à dire qu'on s'agace sur des choses qui sont chez nous aussi des fragilités, hein, par exemple aux émotions, par rapport aux émotions. Euh, moi, j'ai été longtemps euh, confrontée à la colère. Euh, bon, c'est quelque chose que j'avais du mal à voir chez les autres. Je ne supportais pas quand il y avait des cris, ça me terrorisait quand il y avait des cris. et C'était quelque chose que j'avais du mal à gérer moi aussi, donc c'était quelque chose qui en enfin, face ça m'impactait beaucoup quoi. Donc ça me... ça me parle beaucoup là ce que tu dis euh, par rapport au fait que peut être euh, impacté euh, uniquement si on a cette croyance. Mais Exactement. Alors... Ouais. Mais alors du coup, euh, on est obligé de, de comprendre alors, euh, un peu les croyances qu'on a, de décortiquer un peu ce qui... ce qu'il y a derrière toutes ces peut-être toutes ces peurs, est-ce qu'il y a des peur d'être en couple finalement, qui fait qu'on ne rencontre pas la bonne personne Est-ce qu'il y a des des croyances Peut-être des croyances qui nous viennent aussi, j'imagine, de notre propre famille, hein, du schéma familial de nos parents, de nos grands-parents, ou de de proches, ou peu importe. Donc, il y a quand même tout un travail euh, d'exploration à faire pour comprendre tout ça, hein, j'imagine.
1: Alors, euh, déjà, premier, alors je vais rebondir, je vais faire une petite parenthèse sur le fait, est-ce qu'il faut vraiment qu'on apprenne à, à se connaître Est-ce qu'il faut vraiment qu'on, qu'on fasse un travail sur soi Est-ce qu'il faut vraiment qu'on prenne conscience de choses euh, Non, je pense pas, je pense pas, tu vois. C'est-à-dire, il y a des gens aujourd'hui qui n'ont qui, qui pas la volonté euh, de se connaître, et c'est OK. <rire> Ils n'ont pas la volonté de faire cette démarche, et, et puis c'est complètement OK. Ils vont quand même vivre leur vie, ça va pas les empêcher de vivre des moments agréables comme des moments désagréables. Ça, ça ne changera rien. Et puis, ce que j'ai constaté, donc pour répondre à ta question, c'est qu'en effet, les personnes qui viennent me voir ont vraiment un, un blocage. Euh, un blo- c'est un blocage commun que je remarque chez toutes les personnes qui sont célibataires, qui ont du mal à accepter, qui sont stressées par l'idée de rester célibataire à éternam, c'est jusqu'à la fin de leur vie, et de rater quelque chose. C'est la peur d'y aller, la peur d'aimer. La peur, euh, la peur d'ouvrir réellement son cœur. Euh, tu sais, quand on a vécu des relations par le passé qui, ont, euh, qui se sont terminées par euh, des ruptures, puisque si ouais. on est célibataire, en général, c'est que ça s'est terminé par une rupture. Et puis, euh, genre, j'ai même envie de dire pour les personnes qui n'ont jamais eu de relation, puisque ça arrive, il y a des hommes qui me contactent ou des femmes qui me contactent qui n'ont jamais eu de relation, ils ont quand même cette peur-là. Pourquoi Parce que euh, ça leur est déjà arrivé euh, dans le passé de vivre des choses difficiles, que ce soit dans l'enfance, dans l'adolescence, au début de l'âge adulte, peu importe, mais de vivre des choses, des, 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 des trucs douloureux, tu vois, où euh, tu, tu donnes à quelqu'un, que ce soit un ami ou ta ouais. famille, tu, tu donnes, tu vois, ouais. et puis tu te sens rejeté. Tu ouais. te sens rejeté, tu te sens humilié, tu te sens impuissant, tu te sens abandonné, bref. Et quand tu as vécu ça, tu commences à mettre en place un espèce de comportement inconscient. Mmh. Le comportement inconscient est celui-ci. Pour éviter de me faire rejeter, ou pour éviter de, de souffrir en gros, pour éviter de vivre de la douleur, je ne vais donc pas y aller. Je vais donc rester sur le banc de touche. Ouais. Et euh, quand je reste sur le banc de touche, qu'est-ce qui se passe bah, Tu sais que la vie se passe sur le terrain. Quoi. Le grand amour, il est sur le terrain. Tu vois <rire> il n'est pas sur le banc de touche, le, ouais. le grand amour est sur le terrain et, euh, et donc ces personnes-là restent en fait sur le banc de touche et se disent je ne comprends pas ouais. je ne comprends pas parce que euh, je suis vraiment prêt ou vraiment prête à aimer, ce qui est vrai ouais. sauf que ils ne sont pas ou elles ne sont pas réellement prêts ou prêtes à vivre de la douleur le problème c'est qu'une histoire d'amour c'est les deux en même temps ouais. euh, d'ailleurs ça s'appelle une histoire d'amour mais on pourrait l'appeler amour-douleur <rire> ouais je ne connais pas d'histoire où, euh, quand t'aimes aimes quelqu'un, tu pas confronté à de la douleur. Quand tu aimes quelqu'un, tu as peur que cette personne parte, ah, tu as peur ouais. que cette personne te trompe, et puis euh, cette personne va un jour, à un moment donné, dire quelque chose, et bam Tu vas te le prendre en plein cœur et ça va faire mal. Mmh. Ça, c'est une relation amoureuse. Une relation amoureuse, ça ne peut pas être que le bonheur éternel. <rire> c'est pas possible. C'est du bonheur et de la douleur. Et le problème de justement de ces personnes qui, qui sont célibataires et qui, qui qui galèrent parce qu'ils veulent pas être célibataires et, et c'est, c'est angoissant et c'est stressant, c'est parce qu'en fait ils ont la peur de se lancer dans le vide, c'est-à-dire si je dois le dire différemment, c'est la peur d'ouvrir l'accès à, vo- à leur cœur. Toi, toi, t- toi qui nous écoutes en ce moment, si tu te reconnais là-dedans, t'as pas t'as pas ouvert ton cœur. Le seul moyen pour pouvoir être aimé complètement et pouvoir aimer quelqu'un, c'est que tu ouvres complètement ton cœur. Et le truc, c'est que quand tu ouvres ton cœur, tu ouvres ton cœur bah, au bonheur, mais aussi à la douleur, aux deux. Et les deux sont indissociables. Et parce qu'aujourd'hui, tu as inconsciemment créé une espèce de, 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 de peur de risquer de vivre de la douleur, tu as donc développé des comportements qui vont donc t'éloigner de tous les risques qui potentiellement il y a autour de toi j'avoue qu'il y a un risque de vivre une douleur hop tu t'éloignes mais le problème de ça c'est que bah, tu t'éloignes aussi du bonheur donc tu t'éloignes aussi de l'amour
0: et tu vois on se pose beaucoup moins la question quand on fait des enfants c'est à dire que quand tu fais un enfant c'est pareil tu, euh, tu t'imagines oh, ça va être merveilleux va me faire des gazouilles <rire> faire des petits sourires. Et puis, bah il te réveille la nuit. Et puis, euh, il fait des conneries. Et puis, euh, il écrit sur les murs de la maison. Et puis, quand il est ado, il fait des conneries. Euh, il te fait des frayeurs. Euh, tu as des peurs. Euh, il t'envoie balader. Donc, euh, de, c'est exactement le… C'est un, c'est un amour pur, hein, l'amour avec un enfant. Euh, et c'est je pense que ça doit être aussi comme ça dans le couple, en fait. Il peut y avoir des moments euh, des hauts et des bas. c'est un, Exactement. Un, J'ai envie de dire, c'est la vie,
1: quoi. C'est ça, exactement. (rire) Je dis dis souvent, la la vie est une succession de de vagues. C'est-à-dire, parfois, tu es en haut de la vague et tu surfes, toi, sur la vague et et c'est juste le, les plus beaux moments de ta vie, t'es, t'es bien quoi. T'as mmh. l'impression que t'es sur un tapis rouge, que tout tout s'offre à toi quoi, les opportunités arrivent et c'est merveilleux. Et puis bah la vague a toujours une fin, hein. tu finis toujours par glisser. Et puis parfois tu tombes de ton surf et t'es au creux de la vague et tu te bouffes de l'eau. <rire> et c'est à ce moment-là que j'appelle ça t'es en asphyxie émotionnelle. C'est-à-dire ça va mmh. pas du tout, t'es en douleur maximale et tu penses que ça va durer jusqu'à la fin de ta vie. Mais non. Ouais. Il y a une autre vague qui arrive. Mmh. Et puis, tu as l'opportunité de monter sur ton surf et de resurfer. Donc, complètement, la vie, c'est ça. J'ai juste quand même nuancé un petit peu ce que tu as dit par rapport à l'amour pur d'un enfant. Euh, c'est le même type d'amour. C'est juste qu'il y a une différence. Euh, il n'est pas communément admis d'abandonner son enfant, mais il est communément admis de divorcer de son partenaire. Ouais, c'est vrai. Donc, c'est juste la différence. C'est-à-dire mmh. que puisqu'il n'est pas communément admis d'abandonner son enfant, ça veut dire que même quand ton gamin, il va te poignarder, parce que ton gamin, il va te poignarder. <rire> ton gamin, il va te dire, accroche-toi bien, parce que quand il va avoir 20 ans à peu près, il va te dire, écoute, euh, c'est simple, euh, tu as été une mère ou un, euh, j'aurais pas aimé, euh, tu vois, j'aurais préféré que, fait, que t'aies fait les choses différemment, euh, quand t'as fait ça, c'était pas ok pour moi. À ce moment-là, je me suis sentie rejetée, et là, il va falloir t'accrocher, parce que toi, tu t'y attendais pas du tout. <rire> Mais le truc, c'est que y a une différence entre le couple et l'enfant. C'est que cet enfant, euh, il peut faire tout ce qu'il veut, il peut te dire toutes les pires horreurs du monde, tu vas continuer à l'aimer ouais. parce qu'il y a une partie de toi où tu te dis j'ai pas le choix j'ai pas le choix, je serai toujours son père, je serai toujours sa mère il sera toujours mon fils, elle sera toujours ma fille alors que dans le couple il y a une difficulté supplémentaire et la difficulté supplémentaire, c'est pour moi le couple c'est là où on teste réellement son amour et sa capacité à aimer c'est que quand ton partenaire vient te voir au bout de 10 ans, 15 ans, tu vois que tu as vécu des trucs euh, magnifiques et parfois durs et qui vient te voir ou qu'elle vient te voir et qu'elle te dit "Écoute, euh, bah qu'est-ce qu'on fait maintenant J'ai l'impression qu'on s'aime plus. J'ai l'impression qu'on est tombé dans une routine." Et bam, tu te prends ça en pleine <rire> face. À ce moment-là, ouais. tu as la possibilité de dire "Bah ouais, on peut peut-être se séparer." Et parce que tu as la possibilité de dire "Bah ouais, on peut peut-être se séparer", ça met réellement ta capacité à aimer, à rude épreuve. Ouais. Parce que je peux t'assurer que c'est la facilité que de dire, bah ouais, on peut se séparer. Mmh. C'est une facilité, même si c'est dur, même si c'est douloureux, même si un divorce, c'est, et c'est dur, mais vraiment dur, bien c'est quand même plus facile mmh. que de chercher à reconstruire. À partir ouais. d'un, tu, tu m'as trompé, euh, t'es parti voir ailleurs, euh, je me suis sentie trahie, euh, t'as arrêté de t'investir dans le couple. C'est tellement dur de reconstruire ça. Et c'est pour ça que pour moi, vraiment, le couple, c'est là où notre capacité à aimer l'autre comme il est a euh, vraiment vraiment mis à rude épreuve. Ouais, ouais ouais.
0: Ouais, super. Écoute, euh, merci, on a appris plein 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 de choses. Donc euh, toi qui nous écoutes, j'espère que ça va t'aider euh, à voilà, à accepter ce célibat euh, si tu es célibataire. Et puis Stéphanie euh, Où est-ce qu'on peut te retrouver Où est-ce qu'on peut te suivre Où est-ce qu'on peut avoir euh, tous tes bons conseils si on a envie de rencontrer le grand amour
1: Sur ma chaîne YouTube Stéphanie Palma, tout simplement. Ok, super. Bon, ben merci beaucoup. Avec grand plaisir. Merci à toi Isabelle. Et puis à bientôt. À bientôt, je vous embrasse tous.
0: Bon ben voilà, l'épisode touche à sa fin. J'ai été ravie de recevoir Stéphanie. Je trouve qu'elle a une approche qui est absolument surprenante. J'ai été fascinée par les exemples concrets qu'elle nous a donnés et comment vraiment sortir de ce stress-là lié au célibat. Et moi, je sais pas vous, mais moi je trouve que ça peut s'appliquer à vraiment plein d'autres choses. En tous les cas, moi ça m'a vachement inspirée. Et si ça vous a inspiré aussi eh bien, Je vous mettrai dans les notes de l'épisode toutes les infos pour aller retrouver Stéphanie. Et puis si vous avez aimé, je vous invite vraiment à vous abonner et puis à me mettre 5 étoiles sur votre application préférée. Vous savez, ça vous prend 2 minutes et pour moi ça m'aide. Ça m'aide à faire connaître ce podcast mais ça m'aide aussi à faire connaître tous les invités qui passent par ici. Donc je vous dis à tout bientôt, je vous embrasse, ciao ciao